0: thì tôi xin hỏi mấy cái cọ mấy cái ý thế này nhỏ thôi thì thiền sư nếu mất sớm mất thì giờ trả lời có hay không thôi thứ nhất là ý kiến của thiền sư về tình hình phát triển dân số của thế giới bùng nổ dân số và chuyện nào khả thai một ý thứ hai là từ kỷ nguyên là không sát sinh của đạo Phật với cái tình hình của các gì Gia cầm, gia thúc Và phải giết những con vật Hàng tiều con vật Khi đang còn sống Thì về câu hỏi như thế Thì là nếu như Những người theo thiền thái Của, của thiền sư hỏi Thì trả lời cho họ như thế nào Cái sự thật đó Là nếu mà Trong trái tim của chúng ta Mà có chất liệu của tử bi á thì chúng ta mới thật sự là con người có hạnh phúc. Khi mà con một con người không có tình thương, có từ bi thì con người đó hết sức là cô đơn, không có liên hệ được với những cái con người khác. Vậy vậy cho nên sống như thế nào để có thể duy trì được cái từ bi ở trong trái tim là đó là cả một vấn đề. Thì vấn đề nhân mãn, nó cũng nằm ở trong cái phạm vi của giới thứ nhất. Là nếu chúng ta biết rằng nếu chúng ta không có kiểm soát sinh nở thì chúng ta sẽ không giải quyết được rất nhiều vấn đề. Trong đó có cái vấn đề xóa đói, giảm giảm nghèo, vấn đề chiến tranh. Vì vậy vậy, cho nên hạn chế và kiểm soát sinh nở là cái chuyện chúng ta phải làm thôi. Có cái điều là mấy ông thầy tu không có cần làm gì hết mà vẫn có thể đóng góp một phần rất là quan trọng vào cái chuyện hạn chế sinh nở. Chúng ta, vấn đề đặt ra không phải là nên phát thai hay là không nên phát thai. Nếu khi để cho cái, cái tình trạng nó xảy ra rồi mới đặt câu hỏi, thì có thể là nó khó khăn gấp trăm lần, gấp ngàn lần nữa. Vì vậy cho nên cái cái phương pháp thực tập gọi là phòng ngừa, nó quan trọng hơn cái phương pháp uh, thực tập đối trị. Và vì vậy cho nên chánh niệm nó có nghĩa là mình biết cái gì đang xảy ra. Khi mình làm cái điều gì đó thì mình phải đo lường cái hiệu quả, cái hậu quả của nó. Ví ví dụ khi mà mình sắp ký một cái, một cái ngân phiếu không tiền báo chứng, đó, thì mình biết rằng cái hành động đó nó sẽ đưa tới những cái khó khăn nào thì cái ý thức có thể giúp cho mình biết được cái giá trị và cái hậu quả của cái hành động đó nó là chánh niệm đó thì khi mà chúng ta khi mà chúng ta hành xử một cách không có chánh niệm thì chúng ta có thể gây ra những cái khó khăn cho chúng ta trong tương lai Chúng ta có thể gây những khó khăn Cho những người chúng ta thương trong tương lai Vì vậy cho nên trong Giây phút hiện tại Mình phải chịu trách nhiệm 100% Và vì vậy cho nên Cái chuyện để đừng phát thai Thì mình đừng để cho Cái sự kiện cái thai nó thành hình Và có biết bao nhiêu phương pháp Để có thể ngăn ngừa Cho cái tình trạng đó Nó không có xảy ra Thì sự thực tập giới thứ ba Là nói như vậy đó nếu chúng ta có chánh niệm trong cái giây phút hiện tại, nếu chúng ta biết xử lý cái giây phút hiện tại một cách sáng suốt thì làm gì mà có cái chuyện phải phải thai tại trường phát, trường có thai nó sẽ không có xảy ra. Và vì vậy cho nên không có cần phải đặt vấn đề phá thai. Thì trên thế giới người ta đã vận động để cho người phụ nữ có quyền phá thai. Và phá thai được coi như là một cái một trong những cái quyền của con người human right. Và có một ông linh mục rất là nổi tiếng là ông cha Berigan cũng vận động à, đi xin chữ ký để để người phụ nữ có có được cái quyền đó. Giữ cái thai hay là phá cái thai, đó là quyền của người phụ nữ đó. Và cái bản kiến nghị đó đã gửi tới cho tôi Nhưng mà tôi không có kỹ Không tại, tại vì không phải là tại vì tôi không có yểm trợ Tôi không có thấy được những cái nỗi khố niềm đau của người phụ nữ Nhưng mà tôi thấy rằng cái này Tức là tìm cách để giải quyết ở trên ngọn Và không có giải quyết ở dưới gốc Giải quyết ở dưới gốc là phương pháp thực tập chánh niệm Mình làm thế nào để cho người đàn ông có trách nhiệm Và người đàn bà cũng có trách nhiệm nếu người đàn ông và người đàn bà đều có thực tập chánh niệm rồi thì cái chuyện có thai mà mình không muốn có cái thai mình không muốn sẽ không có xảy ra vì vậy vấn đề là vấn đề tu tập chứ vẫn vẫn không phải là vấn đề đòi hỏi một cái quyền thì về vấn đề phá thai thì tôi tôi có cái tùy giác đó riêng về những cái thuyền nhân mà bị hái tật hạm hiếp ở trên biển cá đó vấn đề của họ cũng là vấn đề rất là lớn thì khi mà mình bị hai tạc hạm hiếp đó, thì cái hình ảnh ghê rợn của người hại tật nó in, in sâu vào trong lòng của mình đó. và dầu mình không có phát thai thì đến khi mình sinh ra đứa con thì đứa con nó vẫn vẫn mang cái hình ảnh đó của người cha mà mình đã từng coi như là một kẻ thù và vì vậy giữa d- giữa mình với người chồng á, à với 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 đứa con á, cái hạnh phúc nó không có không có được một cách hoàn toàn vì vậy cho nên một số những người đó đã được các vị bác sĩ tâm lý trị liệu hay là các vị mục sư các vị uh, tu sĩ uh, cho phép để phá cái thai nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng đó không phải là cách duy nhất. Tại vì nếu mình sử dụng cái phương pháp quán chiếu của đạo Phật thì mình có thể đi xa hơn, mình có thể phát khởi ra cái tâm từ bi ngay đối với cái người hải tặc đã hãm hiếp mình. Thì tôi đã từng, tôi đã từng quán niệm như vậy. Có một đêm, có một đêm tôi quán chiếu. Sáng ngày hôm trước đó thì tôi nhận được thơ từ Sông La báo tin à, một em bé 12 tuổi bị làm nhục và nhảy xuống biển sâu. Và cha nó tới can thiệp thì cũng bị hại tật liền xuống biển để chết luôn. Thì cái ngày hôm đó tôi có nhiều cái niềm đau trong trái tim khi mà nghe những cái bản tin như vậy. Cho nên tôi đi thiền hành rất lâu trong rừng Và tối đó tôi ngồi thiền Thì tôi quán chiếu, tôi thấy Là nếu hai mấy năm trước mà tôi được sinh ra Ở trên bờ biển Thái Lan Trong một gia đình ngư dân rất là nghèo đói Mà cha tôi không có học thức Mẹ tôi chưa bao giờ biết cách nuôi con Và suốt cả một cuộc đời cha tôi nghèo khổ, đói khát, bị áp bức Và mẹ tôi cũng không có được giáo dục nào hết Thì lớn lên Tôi sẽ là một đứa đế, đứa bé hoang Và một ngày nào đó Thì có một cái đứa bạn chài lưới nó nói Này, cái bọn thuyền nhân đó nha Nó hay đem vàng theo lắm Mình ra chỉ cần làm một chuyến thôi Là mình có thể thoát ra khỏi Cái thân phận nghèo, đói, áp bức Trong bao nhiêu thế hệ vừa qua Và tôi là một người chưa từng được đi học tôi là một người chưa từng được uh, uh, được huấn luyện về tự bi cho nên tôi nghe theo cái lời người bạn đó và khi tôi ra biển làm hải tặc thì tôi thấy uh, những cái người người bạn khác hải tặc cũng có hãm hiếp một đứa con nít thì tôi thấy rằng ở đây không có cảnh sát tôi chưa biết tình dục là gì thì tôi cũng nhân cơ hội đó uh, tôi mới hạm hiếp một đứa con nít và nếu anh có cái súng ở trên tay, anh bắn tôi thì tôi chết thôi, nhưng mà cả cuộc đời tôi, chưa có ai giúp tôi chưa có ai giáo dục tôi, những nhà kinh tế, những nhà văn hóa những nhà xã hội, nhà nhà chính trị chưa ai giúp được tôi, chưa được ai giúp được cha tôi, mẹ tôi và tôi như một đứa con lớn lên, như là một cái như là một cái cây hoang ở trong rừng thì trong cái thuyền quán như vậy tôi thấy tôi là một em bé sinh ra trong một cái gia đình nghèo khổ áp bức ở dương hải thái lan tôi lớn lên và tôi bị thành hải tặc và nếu quý vị thấy tôi như vậy giận hờn à, ghét bỏ bắn tôi thì tôi chết thôi tại vì đời tôi chưa có ai giúp hết thì khi mà tôi thấy được hình ảnh đó thì tôi bắt đầu thấy tội nghiệp cái người hải tặc kia nếu mà tôi sinh ra trong cái tình trạng đó thì có thể hai mươi năm sau bây giờ tôi đã trở thành hải tặc Vì vậy, vậy cho nên trong trái tim của tôi nó ứa ra một cái giọt nước từ bi và tôi đêm đó tôi tha thứ được cho cái người hải tặc thì nếu mình là người thiền quán giỏi thì mình quán chiếu cái người hải tặc đã từng hãm hiếp mình mà mình thấy được rằng người đó cũng là nạn nhân Của sự nghèo đói, của sự bóc lột, của sự thiếu giáo dục Thì tự nhiên cái trái tim của mình Cũng sẽ ứa ra một giọt nước tự bi Và mình sẽ có thể tha thứ được Cho người hải thật đã biết giúp mình Và mình chấp nhận được người đó Và mình phát cái nguyện Là sau này mình gặp những người Những đứa bé, những cái người con trai mà trong tình trạng đó Thì mình sẽ tìm cách để giúp để cho người đó sẽ không trở nên hải tặc trong tương lai. Tại vì nếu ngày hôm nay mà không có ai làm cái gì để giúp cho những đứa bé sinh ra trong vân hải, trong biển vân hải Thái Lan, thì hai mươi năm sau hàng trăm đứa sẽ trở thành hải tặc. Và khi có được cái thấy đó. Cái cái hiểu và cái thương đó thì tự nhiên cái sự hận thù, cái sự căm thù, cái sự đau khổ của mình nó sẽ tan biến như là tuyết cái ánh sáng mặt trời. Và mình có thể chấp nhận được cái người hại tật đó và mình có khả năng giữ lại cái thai của mình. Và mình có thể thương yêu với tất cả tấm lòng, thương yêu nó và thương yêu cha nó. Cha nó là một cái người con trai bất hạnh, chưa bao giờ được hiểu, chưa bao giờ được thương, chưa bao giờ được có một cái cơ hội trong cái xã hội này. Thì nó tùy thuộc vào cái trình độ à, tu tu tập và quán chiếu của mình mà thôi chứ không phải là chỉ có một cái một cái đường lối giải quyết mà thôi